0: Wir wollen euch Mut machen. Ihr werdet euren Partner, eure Partnerin bei der Geburt haben. Ist für uns alle nicht einfach, aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir einfach positiv bleiben, dass wir zusammenhalten und dass wir halt wirklich einfach nicht dieses wenn man das immer so liegt, alles furchtbar, klar, das sind nicht die optimalen Bedingungen, die wir jetzt gerade haben, aber ich finde es einfach toll, dass wir es noch irgendwie hinkriegen, dass wir im Kreislauf nicht alleine sind und das ist schon super, aber es ist auch wichtig, dass wir das Personal schützen, damit ihr einfach auch nicht alleine seid und dann nur noch ein Krankenhaus in Berlin aufhat und dann alles zusammenbricht. Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-Based und Entertaining, hebammen und Tacheles, leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer.
1: Und bevor es losgeht im Hebammsalon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Werbung. Werbung.
0: Kurze Werbepause im Hebammsalon und wir haben heute wieder Veleda als unseren Partner im Hebammsalon. Wir haben ja auch schon viel darüber erzählt, dass ähm, Schwangere sich massieren sollen und das Gleiche geht natürlich auch für eure Babys, die lieben natürlich auch Massage.
1: Ja, unbedingt. Babymassage ähm, ist ähm, ja quasi von Anfang an auch vollkommen indikationsfrei, einfach nur weil es schön ist. Immer eine total gute Idee. Und in den ersten Tagen und Wochen genießen die das meistens noch nicht so doll. Da ist es dann oft einfach too much. Dann sind die dann gerne auch schnell wieder angezogen. Aber sobald die ein bisschen größer werden, finden das eigentlich alle Babys super, massiert zu
0: werden. Und ihr könnt natürlich auch ähm, einfach nur einzelne Körperteile eures Babys massieren. Also gerade wenn ihr mal auch nicht so viel Zeit habt, aber trotzdem den Fokus schön beim Wickeln aufs Baby, dann kann man einfach nur mal schön die Füße massieren. Und dazu eignet sich natürlich ganz toll auch das Calendula-Pflegeöl von Leder, was ähm, parfümfrei ist, natürliche Inhaltsstoffe hat und ähm, damit könnt ihr eure Babys von Anfang an, bis sie zehn Jahre alt sind oder noch größer pflegen genau. und massieren. Und auch da alles
1: wieder, ne? zertifizierte Naturkosmetik, handgepflückte Bio-Kalendula, also Ringelblume und Veleda ähm, hat auch ein ganz tolles Video auf ähm, der Seite und wir haben euch das verlinkt in den Show Notes. Weil ja jetzt im Moment in der Corona-Zeit auch nichts stattfindet, so an Babymassagekursen, wo einem vielleicht nochmal jemand auch ein paar Handgriffe zeigt, wobei es natürlich nicht darum geht. Aber wenn ihr nochmal ein bisschen Inspiration gut gebrauchen könnt, findet ihr einen Link zu dem Veleda Babymassage-Video in den Shownotes. Ja, hallo, es ist wieder Montag. Herzlich willkommen zurück im Hebammensalon. Ja, vielen Dank für die Einladung, Karin. Und äh, hallo Sissi. Genau, heute sitzen wir bei mir zu Hause mal ausnahmsweise
0: aufnahmsweise. Ja, zu mir nach Charlottenburg kommt auch keiner.
1: <lacht> das genau. Ist zu so
0: weit, ne? Da kommen die aus dem Prenzlauer Berg nicht hin, ne? Ja, merke ich schon und ich fahre immer.
1: Ja, wir wohnen hier alle so zusammen und Sissi muss immer anreisen. Ja,
0: das bin ich schon gewohnt. Das ist okay. Ich fahre ja. ja gerne Auto, höre Podcasts und Hörbücher, also es ist alles gut. Wie geht's dir? Ja, du merkst, ich bin so ein bisschen, ähm, ich hatte echt eine harte Woche ja. und ähm, ja, äh, das war wirklich alles sehr, sehr viel und intensiv und ähm, absolute intensive Hebammenbetreuung. Äh, auch nicht so schöne Sachen, die aber Gott sei Dank jetzt ähm, stabil sind und wo ich wirklich durchatme, dass alles gut ist. Mm. Und dann sind wir ja alle einfach, das merkst du ja auch, man ist wirklich so, das ist ja heute auch unser Thema, man ist wirklich einfach gerade richtig müde von Corona ja. und von diesem ganzen Rattenschwatz, der da hinten dran hängt, also dieses Homeschooling, ne? hast du ja auch zwei Kinder im schulpflichtigen Alter, das ist wirklich einfach so intensiv, dass man einfach abends fix und foxy ist. Ja. Genau.
1: Also, es ist einfach wirklich, ähm, so diese langen Strecke, die wir jetzt haben. Ein Jahr Corona, jetzt fast ja. genau. ein Paar Tage länger als ein Jahr.
0: Ja, vier Wochen fehlen, glaube ich, noch, bis es so ganz in allen Köpfen den ja. Lockdown dann anfing, ne? Wir haben jetzt, äh, ja, es passt dann so. Ja,
1: der Lockdown kam ja in Deutschland relativ spät, erst mit dem ja. März, so. Ich glaube, irgendwie, genau. Es waren so jetzt so die Tage, wo die ersten Fälle auftauchten. Und es ist echt schon ein Jahr und es ist einfach super krass und mit allen Auf und Abs und jetzt sozusagen, ja, braucht man jetzt gar nicht den Rückblick äh, wenden. Wer hätte das gedacht? Niemand hätte das natürlich mm. in dieser Weise geahnt, dass wir ein Jahr später. Doch,
0: du hast mir von Anfang an gesagt, wie lange.
1: Ja, ich war so ein bisschen die Cassandra, das stimmt. Aber ähm, ja, und ich war auch in der Weise äh, tatsächlich mit meiner Planung schon darauf eingestellt, dass ich, wann haben sich die Frauen angemeldet, die jetzt ihre Babys kriegen? Irgendwann im Frühsommer wahrscheinlich, Mai, Juni? Ja die jetzt im Januar, Februar Termin haben. Und ich habe da schon gewusst, dass wir im nächsten Lockdown hängen werden. Und dass ich als alleinerziehende Mutter ähm, wahrscheinlich sehr wenig Kapazitäten haben werde, am Wochenenden zu betreuen. Und habe deshalb schon weniger Frauen angenommen. Und das ist auch was, was wir, glaube ich, im Moment merken ähm, an den Nachfragen, dass es vielen Kolleginnen so geht. Ja, weil man es einfach
0: nicht händeln kann. Genau. Also so, so ja, Homeoffice
1: geht halt ein bisschen schlecht, ne?
0: Ja, Homeoffice ist ja auch schon eine Herausforderung, weil alle zu Hause sind. Da kann man ja auch nicht schon nicht gut arbeiten. Aber dann halt noch Hausbesuche und zu gucken, dass du ähm, die Kinder zu Hause hast. Natürlich kann man die Kinder, ähm, wir haben als Hebammen einen systemrelevanten Beruf und könnte man sie natürlich in die Notbetreuung geben. Aber auch das will man natürlich wieder nicht unbedingt tun, weil man dann wieder die Gefahr hat, dass man in Quarantäne kommt, dass man Kontakt so anderen hat. Und dann ist dann wieder die Gefahr, dass ich halt meine Frauen auch nicht versorgen ja, kann. Ne? Also und das auch hat, reine Vernunft. Oder ich meine, du hast deine Kinder auch nicht in der Notbetreuung. ne? Nee, ich habe äh, hab sie nicht in der Notbetreuung aus dem Grund, dass ich halt einfach ähm, Geburtshilfe, also Geburten hatte, die ich einfach wusste, die kann ich an niemanden abgeben, ja. weil da ist niemand, der Zeit hat. Und da habe ich einfach äh, unsere Familie echt isoliert, um halt da zu sein. Das war mhm. halt ähm, sie ist, sie kann leider heute gerade nicht, weil sie
1: ist leider in Quarantäne als Kontaktperson. ärgerlich, geht eben nicht. Ne? Ja. Und da ja. hatte ich große
0: Angst vor. Es hat ja. mich super gestresst ähm, ja. die letzten Wochen und bin jetzt so total erleichtert, dass das durch ist mit den Geburten, ähm, die ich im Januar hatte. Aber habe auch irgendwie instinktiv ähm, ähm, mir den Februar ähm, freigehalten, einfach auch mal um ein bisschen Luft zu holen. Ja. Die letzten Monate waren einfach ähm, sehr, sehr intensiv und äh, das ist natürlich jetzt gut. Ich habe jetzt die Wochenbetten ähm, und aber dieses äh, Homeschooling, ähm, meine mittlere Tochter ist psychisch ziemlich, ähm, also die kann ich so gut zu Hause lernen und der fällt das sehr sehr schwer und ähm, das ist natürlich für die ganze Familie eine große Belastung aber alle die zuhören werden wahrscheinlich im ähnlichen Booten sitzen und du genau. ja auch und ja
1: das ist also nur jeder also ob mit oder ohne Kinder in jeder ja. Konstellation ähm, es sind einfach alle durch. Aber können wir noch mal einmal kurz über das Wort Notbetreuung reden? Wie kann man, also warum muss das so heißen? Heißt das nur in Berlin so? Ich glaube schon, oder? In Hamburg heißt das nicht Notbetreuung.
0: Ich weiß nicht, ich habe gerade keinen Kontakt zu
1: Menschen. Ich finde, nein, ich finde so, wenn Kinder sich untereinander unterhalten, gehst du auch in die Notbetreuung? Wie fühlt man sich als kleines Kind, wenn gesagt wird, du gehst heute in die Notbetreuung? Wie fühlt sich das an? Warum muss das so heißen? Ich finde das total strange.
0: Ja, das hat also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wurde das hier so an? Spricht und ich sie so angucke, ja, stimmt. Also, das ist halt so. so. Ich fand
1: das immer schon, weil, also auch in irgendwelchen Feriensituationen ist es ja manchmal so, dass es kein regulärer Hort ist und dann heißt das irgendwie Notbetreuung oder wenn, bitte holen Sie heute Ihre Kinder irgendwie früher ab, am besten, wenn es denn geht, weil die Erzieher haben irgendeinen ähm, wichtigen Fortbildungstermin oder irgendwie sowas. Das ist ja alles total legitim und so, aber warum muss man das dann Notbetreuung nennen, sodass die Kinder sich dann erst recht so fühlen, als würden sie sonst wo hinweg organisiert und aufs
0: Abstellgleis? Also, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Ja, ich erinnere mich gerade daran, weil ich bin ähm, meine Mutter hat mich auch alleine großgezogen. Das heißt, ich war auch äh, meine Mutter alleinerziehend. Deshalb war ich eh immer überall die Letzte. Ne? Mhm. Sie musste arbeiten und hat lange gearbeitet. Und ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Da wurden alle Kinder irgendwie um 12 Uhr generell... Also da gab es ja kein... Ho also das wurde da als kam das gerade so ein bisschen. Ich war zum Beispiel im Kindergarten, das musst du dir mal überlegen, in zwei Gruppen. Ich war in der Vormittagsgruppe, dann war ich mittags alleine. so ähm, Und dann ging ich in die Nachmittagsgruppe, weil es gab auch Kinder, die gingen ja nur drei Stunden nachmittags in die Kita. Ja. so Und ich war halt den ganzen Tag da. Und ich wurde ganz oft irgendwo mitgenommen, weil das arme Kind von der alleinerziehenden Mutter. Ja, crazy, ne? oder? Ja, ja und Wahnsinn. das waren einfach noch ganz andere Zeiten. Und das hat sich echt ganz oft so richtig doof. weil ja, ich war ja auch immer Notbetreuung. Ja.
1: Westdeutschland 1984.
0: Schrecklich. Oder? Ja, also so so
1: ähm, da
0: hat sich schon ganz schön
1: viel getan und wir sind letztlich ja die erste Generation von Frauen, die so diese ähm, vermeintliche Wahlfreiheit haben, wie und w was sie sich da so zusammenstricken wollen mit ihrem privaten privaten Leben und dem beruflichen Leben, so dass überhaupt zu so trennen ist. Aber ja, okay. Ja, also wir strugglen alle und wir sind alle total Corona-müde Müde. und gleichzeitig, also das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, meine Kinder gehen nicht nur deshalb nicht in die Notbetreuung, ich sage es mal, weil ich mich oder mein Arbeitsumfeld sozusagen schütze, das ist auch natürlich wesentlich, aber einfach auch aus den Gründen, dass ich entschieden habe, dass das vernünftig ist, das nicht zu tun, also im Sinne der Pandemie also die Idee, die Pandemie in irgendeiner Weise in den Griff zu kriegen, also wirklich zu gucken, dass man so viele Kontakte, die nur irgendwie möglich sind, zu, zu, zu reduzieren. Und es ist natürlich eine absolute Frechheit, es in der Weise eigentlich den Eltern zu überlassen. So nach dem Motto, wenn es nur wenn es notwendig ist, sollen wir unsere Kinder dahin bringen. Was heißt das denn? Also, was ist denn da die Alternative zu? Es ist wirklich, also geht man sich in der Zwischenzeit die Fußnägel lackieren oder was? Also, sozusagen die, die Verantwortung der eigenen Einschätzung, wie wichtig das jetzt nun wirklich ist, dass man arbeitet oder andere. Arbeit, in welcher Form? Oder sie Form. arbeiten,
0: wenn die Kinder schlafen, finde ich immer super.
1: Ja. <lacht> Welche Kinder ja, schlafen
0: gerade genau. vor 21 Uhr? Weil sie natürlich alle auch gar nicht so ausgelastet sind, weil man ähm, ja diesen Tag, wenn man den strukturiert, muss man eigentlich keine Arbeit ausführen, weil du fängst morgens an, wenn du jetzt Kinder am Homeschooling hast und ich würde jetzt mal die Kindergartenkinder ja auch nicht ausschließen, morgen auch einen strukturierten Tag machst du Frühstück, dann die Kindergartenkinder müssen dann spielen, die anderen gehen in die müssen ihre Aufgaben, dann musst du schon wieder Mittagessen machen dann nächste Rutsche und dann machst du schon wieder Snacks. Also du bist ja wirklich auch nur damit beschäftigt, natürlich. irgendwelches Essen ranzuschaffen, ja, ja. dann wieder die Küche aufzuräumen. Die Geschirrspülung läuft dann so. Also man hat dann auch gar nicht die Zeit, dass man jetzt sagt, oh, jetzt gehen wir noch mal fünf Stunden im Wald. Da musst du auch erstmal mal hinkommen, ne? also ja. in den Wald, wenn du in der Stadt wohnst. Also diese Auslastung, man merkt es halt auch, die Kinder sind natürlich... Auch nicht so müde, weil sie gar nicht diesen Auslauf auch so haben. Ne? Also, dass sie jetzt morgens schon mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren oder irgendwo zu Fuß hingehen, sondern es ist ja wirklich alles sehr ja. eng gepackt. Und das ist wirklich ähm, schlimm. Und die merken natürlich auch, dass wir Erwachsenen sehr am Limit sind, nicht sehr geduldig, sehr gestresst. Und dann knallt es halt öfter. Ne? Und das ist halt, ähm, das will natürlich keiner. Ich finde, wir kommunizieren da schon sehr offen in der Familie auch. Ich sage auch immer, ich bin einfach keine gute Lehrerin. Das tut mir auch unheimlich leid, dass ihr jetzt mit mir hier sitzen müsst. Aber wir haben uns das jetzt alle nicht ausgesucht. Wir müssen da irgendwie gemeinsam durch und vor allen Dingen auch wir müssen so ein bisschen diesen, da bist du mal ganz gut zu mir, dass du mir sagst, nimm dir da mal den Druck raus, ne? Also, dass man nicht den, den Wochenplan so schaffen muss. Also, ja, das ist bei mir natürlich auch dadurch gewachsen, dass ich eben allein
1: erziehen hm. bin mit meinen Kindern. Bei mir ist es eben nicht so, dass der eine räumt mal den Geschirrspüler aus oder schnippelt Gemüse und der andere fragt noch mal Vokabeln ab. Hm. Sondern ich muss alles sozusagen gleichzeitig wuppen und da gebe ich mir und meinen Kindern, also, ist es am ehesten sozusagen das, was ich abrüste, das im Sinne von meinen Kindern zu vertrauen, dass die irgendwie halbwegs pfiffig sind. Und das natürlich scheiße ist, dass die bestimmte Dinge an Lerninhalten jetzt irgendwie verpassen. Aber dass ich irgendwie sage, so, pff, das ist irgendwie das der worst case. Trotzdem. Und wenn es dann so ist, dass im Rückblick für meine Kinder dieses Jahr der Pandemie, das war, wo sie sagen, boah, da durfte ich aber ganz schön viel Netflix gucken. Und dass das schlimmste Trauma ist, dann ist das halt so. Also so. ne Und ich habe für mich einfach auch, gemerkt, dass mehr nicht geht und dass ich da auch weiß, also auch aus meiner eigenen schulischen Karriere sozusagen, dass es lässig scheißegal ist. Also dass man irgendwie klarkommt und dass es andere Dinge im Leben viel wichtiger sind als jetzt irgendwie zwei Jahre Zensuren. Scheißegal.
0: Ja, schöner Abschluss jetzt zu unserem
1: privaten. Genau, so Pri privates ge 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 Geplauder. Alle sind ge genervt von Corona. Corona ist immer noch und weiterhin. Also da bin ich fest von überzeugt, dass ja. es schon auch noch ein paar Monate alles
0: dauern wird. Gerade mit der aktuellen Situation und wir wollen einfach in der heutigen Folge nochmal natürlich auf Corona, Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett eingehen, weil wir dazu ganz viele Fragen und auch Wünsche von euch, dass wir darüber sprechen und vor allen Dingen auch so ein bisschen euch die Angst zu nehmen. Es ist keine optimale Situation, das wissen wir, aber es bringt in einigen Sachen, zum Beispiel im Wochenbett, auch Vorteile. Ja, aber wollen ja nicht gleich von hinten
1: anfangen. Genau, so wie jetzt fangen wir an, euch die Pandemie schön zu reden. Nein, nein aber ganz im Ernst. Also nein. Trotzdem ist es genau. wichtig,
0: immer voll positiv trotzdem im Kopf. Und da hört man
1: sich dann so Kalendersprüche sagen, wie gibt dir das Leben, Zitronen, mach Limonade draus. Ähm, aber wirklich den Fokus zu behalten auf, und da sind wir Hebammen ja gut drin, ne? an der Geburt ist auch kein Spaziergang. Und es werden da sozusagen uns Dinge abverlangt, die eigentlich unermesslich sind. Und trotzdem machen wir das ja irgendwie. Und so ist es mit dieser Pandemie auch. Also vielleicht fällt es mir persönlich, mir fällt das überhaupt nicht leicht. Also auch in meinem Alltag haben wir eben drüber gesprochen, ne, so es ist es ein Riesenscheiß. Aber dieser gewisse Fatalismus, der sich einstellt, im Sinne von, wir sind vernunftbegabte Menschen und wir verstehen, dass bestimmte Maßnahmen jetzt einfach, so nervig sie auch sind, notwendig sind. Und dass man guckt, sich innerhalb dessen irgendwie gut einzurichten.
0: So. Ich glaube, wir verstehen es aber auch noch in dem Sinne noch mal ein bisschen besser. Und das muss ich auch meiner Familie immer sagen, weil wir Hebamme ein Pflegeberuf ist. Und wenn man das jeden Tag sieht, das Gesundheitssystem, in diesem Gesundheitssystem arbeitet. Ich bin jetzt ähm, in Berlin hier Beleghebamme. Das heißt, ich bin auf jeden Fall einmal die Woche im Krankenhaus ähm, und sehe einfach, ähm, was einfach das Personal dort leistet. Unter diesen Umständen und ich glaube, deshalb Absolut. ist man da einfach noch mal viel sensibler Voll. und wenn dann immer alle erzählen, das gibt es, also das ist alles nicht so schlimm und so weiter, aber wenn man halt einfach das Personal dort sieht, die wirklich auf dem Zahnfleisch gehen, dann weiß man einfach so, okay, wir müssen hier alle zusammenhalten. Und vor allen Dingen leben wir ja auch in, ein, in einem Sozialstaat. Und wenn ich dann so Sachen höre, ja, Darwinismus und die Schwächeren, die schaffen es halt nicht und die die Gesunden kommen halt durch. Klar, kann man machen, aber so machen wir es ja auch nicht in anderen Dingen, dass wir die Leute, die halt nicht die Möglichkeiten haben, sich... Ja, Wie soll man sagen? Also die, die, möglich, die wenig Geld haben, die Kinder, die holen wir auch mit und ähm, Klar, lassen die nicht aufs der Klappe
1: operieren wir auch. Ja. Äh, so, ne? Das ist überhaupt keine Frage. Also da stehen für mich ethische Punkte im Moment im Fokus, wo ich mich sehr, sehr wundern muss, ganz ehrlich, was ich da auch teilweise höre. Und was ich glaube ich auch noch mal immer wieder wichtig finde, ist diese unterschiedliche Lebensrealität noch mal zu beleuchten. Und das hm. ist auch eine wichtige. Funktion, die wir jetzt hier haben, Sissi und ich, als Menschen, wie du das eben beschrieben hast, die eben diese Alltagserlebnisse aus dem Krankenhaus kennen. Und eben wissen, also wenn man jetzt zum Beispiel die Divi-Zahlen sich anguckt, also das Divi-Register ist ja tatsächlich anlässlich der Pandemie überhaupt erst so ins Leben gerufen worden, um einen Überblick zu haben. Aber das ist jetzt wie so ein, wie so ein, so ein, so ein Wasserstandsanzeiger genommen wird, wo man die äh, leeren oder beatmeten, Bettenplätze einfach nur zählt, wo ja Menschen drin liegen, um das noch mal so zu erwähnen. Und so zu tun, als würden auch, wir haben ja noch 4.000 freie Intensivbetten, noch dann. So, was das andererseits bedeutet, wenn einfach hier in Berlin fast 35 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sind, die einfach massiv schwer krank sind. Also es ist eben nicht so, da ist so ein Beatmungsschlauch im Hals und dann macht das die Maschine, sondern die Menschen liegen da mit einem drohenden oder beginnenden Multiorganversagen im Krankenhaus und haben so viele Perfusoren. Also so das sind so diese Spritzen, die so in diesen ähm, ähm, kleinen Maschinen, die dann eben ganz fein dosiert bestimmte Medikamente. Die haben zehn, zwölf Perfusoren am am, am Bett. Die hängen an verschiedenen Organersatzsystemen. Also ECMO ist natürlich das High-End-Ding, wo die Lunge sozusagen überbrückt wird. Aber die sind alle Dialysepflichtig und so. Das ist einfach richtig. Das ist so, da brauchst du letztlich in einer eins zu eins Betreuung genau, wie wir im heißen. Und die gibt es im Moment nicht. Und das Personal geht auf dem Zahnfleisch. Und dieser, dieser dieser Flexit, das hat ja sogar schon ein Wort, also die, die Idee, ich, ich bin sozusagen gefühlt sowieso schon am Rande des Burnouts und jetzt kommt noch so eine Pandemie und von der Öffentlichkeit von so Leuten wie Christian Lindner, Friedrich Merz und Konsorten wird da irgendwas erzählt, wir haben ja noch freie Betten und man kann ja nicht und so. Man muss aber. Also es ist überhaupt keine 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 Option und zu verstehen ja, die Intensivstation heißt es ja immer noch, waren ja nie überlastet. Die sind überlastet und zwar heute und zwar jeden Tag und es sind auch nicht 80-jährige, die da liegen. Das finde ich ist auch noch mal ein wichtiger Punkt im Verständnis, das sind Eltern von Schulkindern. Das sind 50-jährige ähm, Männer und Frauen, die da liegen. Die 80-Jährigen, die sterben in ihrem Pflegeheim. Also die ja immer viel beschriebene Triage, die gab es in Deutschland ja in der Weise glücklicherweise nicht. Triage bedeutet ja aber auch, eine Entscheidung zu treffen, nimmt dieser Mensch überhaupt die ähm, maximale Therapie in Anspruch und aus den Zahlen zu wissen, dass ein 80-Jähriger so eine schlechte Prognose hat ähm, mit einer Covid-Erkrankung auf einer Intensivstation, dass es kein medizinischer guter Rat ist, ihm das angedeihen zu lassen. Das heißt, die bleiben in ihren Pflegeheimen und sterben dort hm, und auf den Intensiv alleine und auf den Intensivstationen sind ebenfalls alleine die Familienväter und Mütter hm. mittlerweile. Na, also Das Durchschnittsalter von Covid-Patienten ähm, in der Charité, habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen noch mal gelesen, ist 57 Jahre alt, hm. das Durchschnittsalter. Durchschnittsalter, ja. So, da müssen schon ein paar 30-Jährige dabei sein, um die 70-Jährigen sozusagen wieder ja. gegenzurechnen. Und ich glaube, das ist vielen Menschen in dieser Weise nicht klar, weil man es eben nicht sieht. Ja. Und weil aus der ersten Welle die YouTube-Videos aus Bergamo ne, Bilder ja immer viel auch Emotionen ähm, ähm, transportieren, dass es die aus Deutschland in dieser Weise nicht gegeben hat. Und wenn man sich so ein bisschen in der im, ne von mir aus auf Twitter, da findet das ja in erster Linie statt mehr als auf Instagram oder so ähm, rumtreibt, dann wird einem schon anders. So das ist schon eine ganz andere Realität als das, was man hat, wenn man aus dem Fenster guckt und irgendwie so ein bisschen so ein Semi Lockdown so verspürt.
0: Mhm. Alleine ist so das Thema. Wir werden ja. jetzt mal wieder überschwenken zu Schwangerschaft, Geburt genau. und Wochenbett. Und ähm, warum wir auch gerade diese Folge jetzt so ins Leben gerufen haben, stand gar nicht jetzt sozusagen auf unserem Redaktionsplan. Aber weil es einfach aktuell so wichtig ist, euch darüber aufzuklären, ist einfach, ähm, ich kann natürlich ein bisschen aus meinem Klinikleben gerade erzählen von Corona, wie das abläuft. Ich glaube einfach, je mehr wir da immer wieder von Berichten ähm, desto mehr Sicherheit gibt es heute auch, weil der schönste Ort momentan im Krankenhaus ist der Kreissaal. Das sagen auch die Ärzte bei uns, äh, im, äh, die bei uns arbeiten in dem Klinikum, wo ich bin, dass sie immer ganz sagen, so, oh, ich bin echt dankbar, weil hier ist irgendwie noch immer so ein bisschen bisschen heile Welt. Ne? Das heißt nicht, dass sie viel, nicht viel zu tun haben, aber der Kreis bewegt sich dann ja doch immer noch einfach außerhalb der Bubble, weil Corona ist natürlich ein Thema. Ist, wir mussten alles umdenken, die Betreuung, aber trotzdem ist es noch ein, ein Ort, wo ihr nicht alleine seid. Also ich kann natürlich immer nur für das Haus sprechen, in dem ich jetzt gerade arbeite, aber wir sind mit vielen Kolleginnen hier ähm, in Kontakt, die uns Ähnliches berichten. Also es ist immer regional unterschiedlich, aber ich, ich denke, dass alle Krankenhäuser versuchen natürlich, euch das Beste zu ermöglichen. Bei uns ist es aktuell so, um mal einen kleinen Überblick zu verschaffen, ist, wenn wir jetzt über die Geburt reden, dass eine Frau mit, mit Wehen sich im Kreißsaal ganz normal meldet und ihre Begleitperson sollte natürlich möglichst auch aus ihrem Haushalt sein. Das muss jetzt nicht zwingend immer der Mann oder vielleicht ist es auch eine Freundin, aber das wäre natürlich schon gut, wenn es die Person aus deinem Haushalt ist. Du wirst dann in den Kreis hereingelassen, dann gibt es einmal kurz einen Aufnahmecheck, so Herz und Kontrolle untersucht. Und wenn man dann einfach weiß, du stehst unter der Geburt, dann darfst du gemeinsam mit deiner Begleitperson in den Kreißsaal. Es ist uns natürlich daran gelegen, dass man natürlich euch nicht so lange in den Aufnahmen lässt, sondern dass man einfach weiß, es wird jetzt Geburt, dass man sozusagen euch in den Kreis Kreißsaal, so dass ihr mit eurer Begleitperson einfach zusammen sein könnt. Das ist natürlich allen ähm, wichtig. Bei mir ist es natürlich, ich rede jetzt hier vom Allgemeinen, was ich als Beleghebamme mache, ist natürlich außer Frage, weil ich komme ja nur im Kreiser, wenn ich weiß, ich habe eine Geburt und dann gehe ich schnurstracks in meinen Kreiser mit meiner betreuenden Familie. Und deshalb ist das für mich jetzt nicht so relevant, aber ich will euch jetzt den Allgemeinstand erklären.
1: Wir, Wir hatten einen guten
0: Einwand, das hattest du gesagt, mit der Quarantäne vor der Geburt, ne? Also wie ihr euch selber auch schützen könnt, ne?
1: Genau, also im Moment ist es ja so, also so hier in Berlin haben wir gerade die Situation, dass ein Krankenhaus, also wenn wir diesen, ja. wenn ihr diesen Podcast hört, ist natürlich schon wieder ein paar Tage äh, vergangen. Es wird sicher noch Lockdown sein. Aber die Fallzahl ist möglicherweise schon wieder ein bisschen weiter gesunken. Im Moment liegt sie um die 100. Aber die Mutationen machen uns natürlich hier zu schaffen. Und in Berlin hatten wir gerade die Situation, dass in der letzten Woche ein Krankenhaus ganz und gar abgeriegelt wurde, unter Quarantäne gestellt wurde. Der Kreislauf wurde geschlossen. Ja. Die Notaufnahme wurde geschlossen wegen ähm, gehäuften B117-Fällen. Und ähm, da muss man natürlich jetzt besonders gut aufpassen. Und das hatte die Konsequenz eben auch, dass in Berlin alle anderen Kliniken auch ein absolutes Besuchsverbot jetzt verhängt haben. Und da gibt es dann ja immer, weil du gerade schon von der Geburtssituation angefangen hast, immer so, oh Gott, und mein Mann darf ja aber noch mit in den Kreißsaal. Da können wir weiterhin sagen. Und ich lege mich da jetzt auch mal fest, dass das so bleibt. Ja. Auch überall in Deutschland, dass die Männer Partner, Partnerinnen, Freundinnen, Begleitpersonen,
0: wen auch immer ihr da ausgewählt habt, dass die mitkommen können zur Geburt, so Punkt. Das ne? liegt natürlich Punkt. allen den, den Personal, den Ärzten natürlich am Herzen, weil auch sie können diese Arbeit ja gar nicht ähm, auffangen. Ne? Also die können die Arbeit nicht auffangen und gleichzeitig
1: wissen wir, wie wichtig, wichtig das, das ist. ist. Also als zu Beginn des ersten Lockdowns, wo ja wirklich überhaupt nicht klar war, wo schlittern wir hier hin mhm. und haben wir hier in Deutschland zwei Wochen später Bergamo, da war das in einigen Regionen so, dass tatsächlich ja alles hochgefahren wurde für eine kurze Zeit. Das muss man auch noch mal sagen. Vielleicht waren es ein oder zwei Wochen, wo in einigen Sondersituation, einige Frauen alleine waren im Kreißsaal und keine Begleitung haben durften. Aber das jetzt sozusagen als Mythos aufrecht zu erhalten, als sei das die ganze Zeit ein Thema gewesen, das ist einfach definitiv nicht so. Und wir Hebammen waren die Allerersten, die gesagt haben, Leute, das ist so biografisch das wichtigste Erlebnis im Leben einer Familie, ein Kind gemeinsam zu kriegen. Da müssen wir Das müssen wir irgendwie regeln und in den Griff kriegen. Und das war dann sehr schnell und über die ganze Pandemiezeit überall der Fall. Und das ist, finde ich, total wichtig, so ein bisschen in diesem ganzen unsicheren Pandemie und wir kriegen ein Baby-Ding, ganz klipp und klar zu sagen, dass wir Hebammen absolut auf eurer Seite sind. Und in der Weise, es bei diesen Einschränkungen ja nicht darum geht, dass wir das überflüssig finden. Und dann, na ja, dann kann man jetzt halt mal nicht besuchen. Das ist ja so. Sondern dass es darum geht, wirklich ein ähm, harte Kriterien zu definieren, wann geht es wirklich eben leider nicht. Und die Geburtsbegleitung ist eine
0: Bastion, die auch so bleiben wird. So, ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich auch da ähm, Unterschiede, was jetzt zum Beispiel das Tragen einer ähm, Schutzmaske im Kreiser betrifft. Ich kann es nur sagen, bei uns ist es so, dass die Frauen natürlich, wenn ihr kommt, eine FFP2-Maske ähm, tragen, äh, so wie auch der Partner oder die Partnerin äh, tragen äh, müssen. Und wenn du dann ähm, unter der Geburt bist, das heißt, du hast regelmäßige Wehen und veratmest deine Wehen, dann verzichten wir auf diese Maske. Außer, es gibt natürlich eine Ausnahme, wir stellen fest, wenn du in den Kreiser kommst, wir machen immer Schnelltests bei den Frauen, bei den Männern leider nicht. Das ist auch, ich denke, das sind auf jeden Fall Kostengründe. Es wird ein Schnelltest gemacht, es wird ein PCR-Test gemacht und es wird schon immer, sagen wir mal so, zwei die Woche rausgefischt, die keine Symptome, also asymptomatisch sind, die dann doch positiv sind, die müssen natürlich, dann unter der Geburt eine Maske tragen. Aber alle Frauen, die keine Symptome haben, die einen negativen Schnelltest haben, die sind einfach unter der Geburt ohne Maske, der Partner mit Maske, klar. So sieht es gerade aus.
1: Und das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? Also ich finde ganz wichtig, so dieses, an diesem Maskenthema wurde ja auch ganz ja. viel aufgehängt. So keiner kann eine Frau zwingen, eine Maske zu tragen. Es geht überhaupt nicht um zwingen oder sowas. Es gibt einfach Situationen, wo man sich ja auch fragen muss, warum ist das denn notwendig? Der Virus, das Virus, ähm, dem ist das ja vollkommen egal, ähm, ob eine Frau unter der Geburt ist oder nicht. Es geht ja darum, inwieweit kann eine Frau unter der Geburt, wenn sie unerkannt positiv ist, eben andere anstecken. Und zum Glück haben wir jetzt endlich die Schnelltests. Und ne, du hast das eben erzählt: Die Männer werden eben nicht überall getestet. Es gibt Kliniken, die das wohl so machen. Das ist eine Frage von, wie du gesagt hast, Kosten oder auch einfach ähm, Verfügbarkeiten, dass noch nicht so genug
0: Schnelltests für so breite Anwendungen überall vorhanden sind. Das wäre natürlich super. Das wäre ne?
1: natürlich super.
0: Aber, aber das heißt, es gibt ja auch keine hundertprozentige Sicherheit. wie Wir wissen mit den Schnelltests jetzt genau. so. Also wir, ja, und das
1: ist ein Entgegenkommen, einfach ja. zu sagen,
0: die Frauen dürfen auf ihre Maske verzichten, weil wir
1: wissen, dass das natürlich scheiße ist, mit einer ja. FP2-Maske Wehen zu verarbeiten. Dass das nicht gut geht, ist uns auch uns hebam klar. Ja. Ne, und ähm, genau, das ist andererseits mittlerweile, glaube ich, sich auch verändert hat in der Weise, dass wir das Maske-Tragen auch gewöhnter sind, als das noch vor einem halben Jahr so war. Ne? Also dass mittlerweile ja keiner mehr mit der Wimpern zuckt, wenn man irgendwie das Haus verlässt. setzt man eine Maske auf, viele Menschen tragen auch draußen eine regelmäßig. Ich finde, im Straßenbild wird das auch irgendwie immer präsenter und ich staune auch immer wieder, wie ähm, ja, wie sehr wir uns an Dinge gewöhnen, so. Also, ich finde, dass, also, wenn ich so daran denke, als ich das erste Mal den ganzen Tag eine FFP2-Maske aufhörte, du hast es im Kreis ja auch dann irgendwie nonstop auf, ähm, das fand man am Anfang richtig
0: doll anstrengend. Mittlerweile finde ich das relativ okay. Aber das Gefühl ist schon gut, wenn man sie mal ja, kann. Also, ja, das darf man nicht, ähm, glaube ich, ähm ja, also, es ist okay, man kann damit leben, aber es mhm. ist natürlich ohne tausendmal schöner. Aber darum geht es nicht. Wir wollen ja genau auch das verhindern. Wenn jetzt so in Berlin ein so ein komplettes Krankenhaus schließt, ne? Ihr wisst generell, wie voll Notaufnahmen ja. sind. Ein, ein Kreiser in einem Stadtteil, der sehr viele Kinder, wo sehr viele Kinder geboren werden, das ist natürlich, das muss müssen natürlich die anderen Krankenhäuser jetzt auffangen. Ja. Das heißt, wir haben gar keine andere Wahl als ähm, sozusagen alle mit diesen Spielregeln zu spielen, weil wir natürlich noch eine gute medizinische Versorgung brauchen und vor allen Dingen natürlich auch im Kreis Hebammen. Und wenn wir da nicht ähm, uns an diese Spielregeln halten, dann kriegt man allein ein Kind, was jetzt auch nicht ähm, sich jeder wünscht. Ne? Also äh genau. Also ganz konkret, wenn der halbe Kreis
1: in Quarantäne muss und die halbe ja. der, der, der Kolleginnen ausfallen, ähm, dann kann da keine Geburtshilfe mehr stattfinden. So so ist das und und ne, jeder weiß ja, wie angespannt die Situation sowieso schon ist und da ist einfach keine, keine Luft. Und jetzt haben wir das mit diesen Mutationen zu tun, die eben so ähm, massiv doller noch ansteckend sind, sodass man da einfach noch mal eine Sicherheitsstufe mehr einziehen muss. Und das bringt leider das Besuchsverbot auf den Wochenbettstationen mit yes. sich. Das ist jetzt überall wieder, oder also fast überall, ja. glaube ich. ne, mm. ist wahrscheinlich auch überregional so. Und bei uns gibt es halt auch also eigentlich...
0: So auf der Wochenbettstation, auf der Wochenbettst ne? nach der Geburt. Nach der Geburt, ja. Das heißt, euer Partner, Partnerin kann mit zur Geburt. Aber auf der Wochenbettstation ist leider Besuchsverbot, was natürlich furchtbar ist. Klar, ja. Und auch auf, auf den äh,
1: Stationen, wo die ja. schwangeren Frauen Überall. sind, ja. ne, die möglicherweise ja echt mit doofen Diagnosen, mit unklarem Ausgang, viel Sorge und Angst verbunden, die dann auch noch alleine sind und dann irgendwie mhm. dreimal am Tag mit ihren Männern FaceTime und dann ja. sich irgendwie über einen Bildschirm die Tränen trocknen lassen oder so. Das ist ein Riesenscheiß. Das ist uns total klar. Und gleichzeitig ist es eben. So notwendig. So notwendig und schwierig umzusetzen, wie man Deshalb, das machen könnte.
0: Umso mehr ist es wichtig, die Hebamme danach zu haben. Weil wenn es euch gut geht, eine ambulante Geburt, das versuchen wir natürlich auch in den Kliniken, die Hebammen vor Ort natürlich zu forcieren, dass sie, man bleibt vier Stunden nach der Geburt dann da, dass das Stillen dann da gut geklappt hat, so dass man die Frauen, die Kinder werden nochmal kinderärztlich abgecheckt noch nochmal alles kontrolliert, so dass die Frauen dann ho ähm, hoffentlich auch nach Hause gehen können und dann als Familie wieder vereint ist. Das geht natürlich nicht nach Kaiserschnitt. Nicht nach, wenn es irgendwelche Pathologien, ähm, also Auffälligkeiten auftreten. Das ist uns natürlich klar. Aber es ist einfach zu verzeichnen, dass wir einen Anstieg an ambulanten Geburten haben, was natürlich super ist. Aber wir brauchen natürlich dann die Hebammen, die vor Ort, also zu, bei euch zu Hause da sind. Was wir auch wissen, ein schwieriges Thema ist. Deshalb sind wir auch weiter laut. Ähm, das ist nicht unser Thema. Was ich gerne eben gerade noch sagen wollte, weil ich finde das auch so ähm, nochmal so wichtig, was ist, wenn ich positiv bin? Ja. Ähm,
1: darf ich noch was kurz davor ja, sagen? Ja, genau. Ähm, du hast eben die Wochenbetthepamme angesprochen, die so wichtig sind, jetzt mehr denn je. So, die so rar sind, leider auch ähm, mehr denn je. Ähm, dass auch ein Geburtsvorbereitungskurs noch mal wichtig ist, mehr denn je. Also natürlich sind im Moment die Angebote echt schwierig. So, aber so die Idee, ach live findet nichts mehr statt und auf Zoom habe ich keinen Bock, Ach, so ein Kurs, das ist ja eh nur doofes Rumgehechel. Also ich habe im Moment mehr Frauen, die gar keinen Kurs gemacht haben aus diesem Grund und ich kann nur sagen, don't do it. Ich würde gerade im Moment einen guten Geburtsvorbereitungskurs auf jeden empfehlen viel. und irgendwie gucken, dass ihr da was kriegt und was findet, auch wenn es eben über den digitalen Weg stattfindet. Mhm. Weil die Alternative keinen zu machen, also ihr habt kriegt so
0: viele wertvolle und auch aktuelle Informationen. Und zusätzlich zu anderen Kursen vielleicht auch wirklich den, das hatten wir ja auch schon an der Folge den Hebammen geleiteten Geburtsvorbereitungskurs, weil die euch natürlich dann einfach ideal darauf vorbereiten können, was in der Klinik. Ähm, ich spreche jetzt heute hauptsächlich über Klinikgeburt. Ähm, weil es bei Hausgeburten und Geburtstagsgeburten noch natürlich noch mal eine ganz andere Klar, da seid ihr ja eins zu eins mit eurer seid ja 1 zu 1 betreut. Mhm. Aber auch da ist es schwierig. Ich habe das nämlich bei Nina Bott gelesen, bei Instagram. Die hatte gerade eine Hausgeburt. Ja. Und ich weiß auch, wen sie als Hebamme hatte. Ich hatte mit ihr geschrieben. Und dann ähm, ist die ja ausgefallen. Und sie war ja kurz davor. Also sie hat dann, hat sie auch geschrieben. Deshalb können wir ja auch darüber jetzt reden. Aber sie hat dann ja noch jemanden gefunden. Und das ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich war auch so ängstlich bei meinen Geburten, die ich betreut habe zuletzt, dass ich halt einfach nicht da sein kann, weil ich in Quarantäne bin. Ja. So und das ist natürlich auch noch mal für die Hausgeburts, für die außerklinische Geburtshilfe auch noch mal ja. so. Wir haben gerade keine hundertprozentige Garantie. Die hat man ja nie. ne? Also mir kann ja, ja immer was passieren. Aber das ist natürlich jetzt noch mal einfach. Ähm, ist noch mehr eine Gratwanderung oder man balanciert hier auf sehr dünnen Eis. Und bei der ähm, bei der lieben Nina, die äh, jetzt ihr viertes Kind bekommen hat und ähm, das ähm, zu Hause jetzt geboren hat, ähm, war es wirklich auch auf auf Kippe und sie hat dann Gott sei Dank haben die äh, ihre betreuende Hebamme noch jemanden gefunden, der ihr dann diese Hausgeburt ermöglichen konnte. Mhm. Ne? Also das ist jetzt ja. auch klar so eine 1 zu 1-Betreuung, aber ist die Hebamme dann auch gesund und ja. ähm, da. Ne? Ja. Also es sind ganz, ganz besondere Zeiten. Und du wolltest noch irgendwas sagen? Nee, ich habe
1: nur gesagt, also wie wichtig eben sozusagen das außerklinische Netzwerk ist mit einem geburtsvorbereitungskurs mit einer Wochenbetthebamme. Ja. Und dass das die
0: Familien der Hebamme, also deine Töchter, ja. mein Mann ja. und so weiter, der ja. ähm, äh, der kriegt mit mir die Krise, weil mhm. ich immer sage so, ey, ganz ehrlich, wir können uns hier nicht treffen. Ja. Ich habe ja. Geburten und ähm, ich bin einfach total paranoid äh, gewesen die letzten Wochen, weil ich einfach... Ähm, so, angst habe, ich teste mich jeden zweiten Tag selber. Voll. Also Deshalb. wir tragen auch, muss man auch wirklich mal sagen, einen
1: großen persönlichen Teil, so, ne, dass wir einfach wirklich unser Leben ähm, für euch da draußen. Ja, also ich Frauen. möchte einfach meine Frau ja, ja, natürlich, betreuen. Ja, natürlich. Klar, man will kein, kein ne? nicht als asymptomatische ja. äh, Hebamme da irgendwie als Superspreader oder irgendwie die Frauen und Babys ja anstecken. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und ja. wir verhalten uns verantwortungsvoll. Und das heißt, dass wir wirklich ein Einsiedlerleben führen seit Monaten. Ähm, so, und dann, ja, bin ich manchmal auch so ein bisschen, boah, Bitter, wenn ich dann irgendwie auf Instagram irgendwie Alle in Dubai, lese, so wie, irgendwie, irgendwie, in Dubai <lacht> ja, das sowieso, ey, genau. ähm, Nee, aber ähm, wenn ich da auch so lese, so, ähm, die Frauen werden in den Kliniken zu Masken gezwungen und werden irgendwie erleben eine Geburtshilfe, die nicht Frauen, ja, ich glaube, auch, es, ist und so. Ich werde auch, wenn ich jetzt ein Baby kriegen würde, das würde ich alles natürlich genauso empfinden. Warum ja. so also diese scheiß Pandemie? Aber eben zu wissen und auch das. Es ist das letzte medizinische Personal noch da. Darum ja, geht's ja einfach. Und dass wir auf, auch aufeinander auf, aufpassen. Also dieses Solidar-Ding, dass ähm, wir alle eine Verantwortung haben und dass es auch eine Geste ist von von, von Respekt, so dass man einfach sich gegenseitig am
0: schützt, So, alles das. Ja, genau das. Und ähm, deshalb müssen wir einfach gemeinsam weiter durchhalten. Aber ich wollte noch was kurz sagen. Ich hatte es Klopf auf Holz jetzt noch nicht bei meinen betreuenden Familien. Aber was ist? Du kommst ja, genau. in den Kreis, hast keine Symptome und dann ist der Test positiv.
1: Ja. So ungefähr gefühlter Super-GAU. Also, ne, dieses vorher sich schützen und in Quarantäne sein, Kinder nicht mehr in die Kitas zu tun, damit man sich blöderweise nicht noch ein paar Tage vor der Geburt mit Corona ansteckt, weil das natürlich Konsequenzen hat. Und ihr würdet natürlich am liebsten nicht unter Quarantänebedingungen oder als frisch infizierte ähm, Corona, Schrägstrich, Covid. Ähm, Patientin äh, ein Baby kriegen wollen, deshalb, ne, so schützt euch. Aber was ist wenn?
0: Genau. Dann kommt ja. man in den Kreißsaal, positiv. Oh, surprise, surprise. Und da müsst ihr auch nicht alleine sein. Ich finde, also in genau, den meisten ja, Kliniken,
1: also, so, jetzt müssen wir hier wieder, ne, in den meisten Regionen in Deutschland, ja. in den meisten Geburtskliniken, ähm, ne, wird es so sein, dass ihr ähm, in solchen Situationen, wo ihr ja dann schon da auf der Matte steht, sowieso in den Isolationskreissaal genau. geht und euer Mann wenn ihr ein nettes Team erwischt, sehr wahrscheinlich auch nicht nach Hause geschickt nee. wird, sondern ihr gemeinsam dann dort sein
0: könnt. Genau, also bei uns ist es halt auch so. Das heißt, die Frau, die rausgefischt wird, geht dann in den Isolationskreissaal äh, mit ihrer Begleitperson. Die sind da halt dann unter sich die Frau kann, also man könnte praktisch ja auch ambulant dann gehen mit dem Baby. Nach der Geburt? Wenn es ihr gut geht, wenn sie ja. keine Symptome genau. hat. Genau, also wenn man asymptomatisch oder einfach so ein bisschen das sprichwörtliche Kratzen im
1: Hals äh, und dann nichts weiter ist, dann kann man natürlich auch ambulant nach Hause gehen. Als, und
0: sich dann in Quarantäne, und sich in Quarantäne, in Quarantäne begeben. begeben. Ja. Ähm, sollte die Frau dann aber bleiben, wird der Partner nach Hause geschickt. Der geht dann in häusliche Quarantäne. Die Frau geht auf die... Covid-Station ist damit mit dem Baby, sollte sie es selber versorgen können, es gibt ja auch manchmal Frauen, die nach der Geburt einfach das nicht können, weil sie zu viel Blut verloren haben, bla, Kaiserschnitt, was auch immer, nicht können, würde das Kind, weil natürlich das Personal auf der bei uns auf der Covid-Station jetzt nicht noch ein Baby versorgen kann, ne? weil sie nicht auf die normale Wochenbettstation geht. Aber gehts, wir gehen jetzt mal vom vom Besten aus, der Frau geht es gut, also geht sie mit ihrem Baby auf die Covid-Station, kriegt da ihr Zimmer dass die Kambonden, Baby ist bei sich, sie darf stillen. Es wird nur empfohlen, natürlich eine FFP2-Maske zu tragen, damit sie das Baby nicht Genau, und Ansteckt. das ist dann irgendwie natürlich jetzt so ein Downer wie ich kann mit meinem Kind nur mit Maske kuscheln.
1: Natürlich ist es aber so. Aber du kannst dein Baby direkt, oh, stillen. Aber und, man kann und, es im Arm haben nein. und man kann es bei sich. haben. man wird natürlich nicht isoliert, auch das finde ich, liest man ja. Social Media mäßig. Ja. Wird da gleich das Kind weggenommen? Was für ein Bullshit. Natürlich passiert, also und dafür gibt es ja mittlerweile auch Leitlinien, ne? Um mhm. das auch mal ganz klar zu sagen. Es gibt diverse Fachgesellschaften, die sich da ganz klar zu geäußert haben, rauf zur WHO und runter zur Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die sich alle vollkommen einig sind in dem. Jahr die Frauen können und sollen sogar stillen. Ich habe neulich mal so ein Bild geteilt auf Instagram, wie die yeah. Milch sich verfärbt, ne? das auch dass die gemacht. dann so grün wird. So. Die sieht richtig mäßig aus, boah. aber die seht ihr ja nicht im Busen. Also ihr dürft und sollt unbedingt stillen, weil das Baby darüber ja auch Antikörper bekommt. Und es kann natürlich sein, dass sich das Baby über die Aerosole von Mama trotz Maske, weil man das ja wahrscheinlich, man kann ja nicht mit Maske schlafen zum Beispiel, oder? Ich meine, also da muss man jetzt mal immer konsequent durchdeklinieren. Ja, das Kind daneben so liegt dann ne? oder so, so sehr, Also die Wahrscheinlichkeit, man dass man dann doch Aerosole rumverspreadet, ja. die Babys, die sich dann manchmal anstecken, ähm, haben ja tatsächlich gar nichts. Also ich habe mich da auch noch mal so ein bisschen umgehorcht. So, ob irgendwer, ein so, ähm, auch hier mit unserem gemeinsamen Kinderarzt auch noch mal gesprochen, die Babys haben wirklich nichts. Die haben ein bisschen glasige Augen und das war's. Und ähm, das kann man auch nach dieser langen Zeit zum Glück, zum Glück reinen Herzens immer noch sagen, eure Babys sind nicht gefährdet, selbst wenn sie, wenn es doof laufen sollte und die sich mit anstecken sollten.
0: Ja. Ne? Und dann geht ihr halt isoliert dann mit eurem Baby äh, wieder nach Hause, direkt ja. raus. Und genau, dann direkt in
1: Quarantäne wieder, also ne, ja. wenn ihr noch also ihr müsst nicht im Krankenhaus bleiben, bis die PCR da irgendwann negativ Nein. ist oder sowas, was ja auch deshalb relevant ist, weil euer Mann ja dann nicht zu Besuch kommen kann. Also wenn ihr mit Covid positiv im Krankenhaus nach der Geburt seid. Dann seht ihr euch gemeinsam als Familie ja erst wieder, wenn ihr entlassen werdet und deshalb werden die Frauen auch entlassen, natürlich noch mit positiven Test, aber ohne Symptome, eben im besten Fall, so
0: also dass es ihnen gut geht. Ne? Wenn, genau. wenn man halt einfach merkt, der Frau geht es nicht gut, dann müssen natürlich weitere Maßnahmen. Genau. Oder man nimmt auch manchmal noch mal eine zweite
1: PCR, ab, um ja. zu gucken, ne? ist man noch in der steigenden oder in der fallenden Viruslastphase, um so ein bisschen so einen Krankheitsverlauf abzusehen, damit man nicht drei Tage später dann irgendwie zu Hause doch merkt, oh, jetzt ist mit dem Atmen doch irgendwie so ein bisschen schlecht, ne? Ähm, genau, also das wäre so der Verlauf ja. COVID, es, es in der äh, Covid in der
0: Schwangerschaft Covid in der Schwangerschaft, wollte noch eine Kursion ja. dass natürlich Frauen, die mit Symptomen kommen, immer isoliert werden ja. also wir haben jetzt bei uns, und ich denke mal so wird es in allen Häusern, ein halt. Das ist der iso also der Isolationskreiser, Das heißt, wenn eine Frau mit, das heißt ja nicht, dass sie unbedingt Covid haben muss, sondern sie kann ja auch irgendwas anderes haben, die aber Erkältungssympto Erkältungssymptome <lacht> hat, fieber, whatever, erstmal dann tschüss, isoliert wird, bis wir einfach sicher wissen, dass das Ergebnis negativ ist. Und nicht nur der Schnelltest, sondern natürlich der PCR-Test. Und so läuft das nochmal ab, ne? dass die mhm. dann halt immer mit dem Partner begleitpersonen ähm, isoliert werden. Ja, so.
1: ja und ich finde auch die Zahl, wie ne, wir eben noch mal, sie hat eben noch mal eine Ärztin eben so zum aktuellen Abgleich ähm, in der Klinik angerufen, wenn die so sagt, zwei Frauen ähm, in der Woche fischen wie hier raus ähm, mit Corona positiv ohne Symptome. Das finde ich ist nicht so wenig. Nee. Ne, bei euren, wie viele geboren habt ihr 2000 im Jahr? Mehr.
0: Mehr. Also ich glaube fast drei. Ich bin ja, aber auch nur ja, so schlecht so, mit ne, Also das kann
1: man dann ja jetzt ja mal umrechnen, wenn man Lust hat. Aber zwei pro Woche und so im Dezember war es eine pro Tag, das ist schon auch genau, ne, eine man gewisse merkt den Inzidenz jetzt, in der, also ne, es sind immer schon mal wieder Leute dabei.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, äh, das ist, äh, sie hat ja auch vorhin gesagt, dass, ähm, dass es jetzt einfach deutlich sehen, dass die Maßnahmen greifen. Ne? Weil halt vor ein paar ja. Wochen war es halt. Ja. Da klingelte das ähm, auch mehrmals am Tag ja. so. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen ruhiger, was ja auch ähm, der Sinn und Zweck der Sache ist. Ähm, du wolltest auf Schwangerschaft eingehen, ne?
1: Naja, das habe ich hier so in meinem, in meiner Inbox so ganz viel. So, oh Gott, und wie schlimm ist denn Corona in der Schwangerschaft? Mhm. Oder ich bin jetzt positiv und bin jetzt natürlich damit alleine zu Hause. Also das wirklich auch Vertragte an Corona ist ja, dass es so eine Erkrankung ist, anders als bei einer sonstigen Lungenentzündung oder sowas, wo man dann nach drei Tagen nochmal beim Arzt vorbeigeht, nur nochmal zum Abhorchen irgendwie sowas. Ähm, man ist ja durch diese Isolationssituation und dadurch, dass natürlich auch kein Arzt so Hausbesuche macht und das Gesundheitswesen auch im ambulanten Bereich, was das angeht, die hausärztliche Betreuung, ja auch ganz schön belastet ist. Nein. Nein, es gibt ja so, wir sind ja hier in Deutschland, das hat man doch nur in den Ländern, also in England vielleicht, aber doch nicht hier in Deutschland. Genau, also dass man ja durchaus vor der ganz konkreten Situation ist, man sitzt abends auf dem Sofa und fragt sich, also ich bin ja schwanger und japse deshalb immer schon irgendwie so ein bisschen rum und ne, bin ein bisschen kurzatmiger sonst. Also ist das jetzt die normale Schwangerschaftskurzatmigkeit oder ist das jetzt schon äh, Covid mit irgendeiner, äh,
0: ne? Ich weiß jetzt nicht, wie du es siehst. Ich würde sowas immer lieber einmal zu viel kontrollieren, als ja, zu wenig. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, weil meine Sättigung ja natürlich auch nicht zu Hause hat. Also wir reden von dem Sauerstoff gehalt in eurem Blut. Und es ist einfach so, dass viele junge Menschen auch das unterschätzen. Und dann manchmal wirklich mit einer Sättigung, wo man ja, das natürlich. nicht die
1: Mit einer 80er-Sättigung kommen dann, die in die Klinik. Das ist eben auch das Tückische bei Corona tatsächlich, dass diese klinischen, also die, die, die Symptome, die ihr verspürt, manchmal eben nicht das widerspiegeln, wie krank ihr seid. Also gerade diese Sättigung, diese Sauerstoffsättigung, die man zu Hause üblicherweise nicht messen kann. Es gibt mittlerweile auch so kleine Messgeräte, die man bei Amazon bestellen kann. Aber dass ihr mit einem wirklich schlechten Wert in der Klinik ankommt und das überhaupt nicht mitgekriegt
0: habt. Ja. So. Und eine Schwangere mit Fieber wird auf jeden Fall stationär aufgenommen, Natürlich. um das einfach zu kontrollieren. Und das ist bei uns so, und das wird in anderen Häusern auch so sein, also wenn die Schwangere dann mit 38 kommt, wo man eher denkt, so okay wo man wo vorher so, ja, so wird aufgenommen, um ja, einfach ähm, zu gucken, wie sich das entwickelt. Und wenn man nach drei Tagen sieht, so, das ist alles rückläufig, dann kann sie auch wieder nach Hause gehen, in häusliche Quarantäne. Aber erstmal zu gucken, ähm, wie ist die Sauerstoffsättigung? Wie geht's weiter mit der Symptomatik? Äh, kommen weitere Symptome mit hinzu? Das sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Genau, und auch, um
1: ähm, gegen die Blutgerinnung was zu machen. Ne? Also genau. die Frauen werden großzügig. Also ne, die Blutgerinnung hat sich herumgesprochen, so ihr hört alle die einschlägigen Podcasts und liest irgendwie. Ja, aber ja, wir sind halt immer Artikel. noch
0: so, ne wir sind hier für euch Schwangeren, wir hörten, es freut uns natürlich, dass viele Hebammen auch hier zuhören, aber ähm, Blutgerinnung, also wir, ja, wir machen alles. Jetzt
1: hier kein, kein, wir machen hier jetzt kein, äh, äh, kein Fachdrosten corona update ja. oder sowas, aber mhm. die Blutgerinnung ist ein Thema und in der Schwangerschaft zumal und deshalb werden Frauen soweit vielleicht großzügig eben auch ähm, mit diesen Antithrombose-Spritzen, so kann genau, man sie also ja vielleicht nennen, versorgt. Ne? Also wenn eine schwangere symptomatisch Corona hat, ähm,
0: dann kriegt die großzügig Klexane. Genau. So. So, das ist so erstmal die erste äh, ähm, Maßnahme, dass man da halt ähm, die, die trombose prophylaxe macht, bis man dann halt merkt, okay, vielleicht braucht sie noch mehr. Aber das ist wirklich zu äh, ins Detail. Wir wollen einfach nur so ein Über, wie man damit umgeht und es gibt kein zu viel. Wenn ihr ein un auch nur ein ungutes Gefühl habt, euch nicht, ähm, na, auch wenn ihr vielleicht jetzt noch das Fieber nicht habt, aber ihr habt irgendwie, ne, ich bin ja immer so ein Freund, ich ähm, letzte Woche gerade auch wieder auf meinen siebten Sinn vertraut und der hat mich nicht enttäuscht. Das ist einfach ja. total wichtig. Und ähm, ja, da will mit euch auch keiner ab. Da, da
1: wimmelt euch keiner ab und es ist auch so dieses so, ach irgendwie, es geht ja schon. Also mit Corona ist einfach nicht äh, zu spaßen in der Weise und äh, da lieber einmal mehr gucken als einmal zu wenig. Viel trinken ist auch super wichtig, ne? also wenn ihr zu Hause seid, Corona habt, viel trinken, also ne, pro Grad, den ihr Fieber habt, äh, ein Liter wirklich am Tag mehr, gerade für die Blutgründung ist das eben auch wichtig, ähm, also sorgt da gut für euch. Und auch sowas wie, ihr habt die Diagnose gekriegt, PCR-positiv, dann besprecht wirklich mit dem Befundüberbringer, das ist meistens ja der Hausarzt und nicht der Gynäkologe, besprecht mit dem, wie ihr euch verhalten sollt, auch in welchen Situationen, was ja. ihr am Wochenende machen soll, weil natürlich ist typischerweise Freitagabend, ähm, so wann ihr bei welchen Symptomen wen anrufen sollt und wann ihr ins Krankenhaus fahrt und so, dass ihr wirklich so ein Guideline habt und euch da nicht nachts um drei irgendwie Sorgen macht ja. und jetzt nicht irgendwie wisst, so oh, ne, stelle ich mich jetzt nur an oder was ist das? Und wenn das man
0: sich schon in Geburtsklinik angemeldet ja. hat, dass man die informiert. Ich habe Symptome, damit die sich auch schon mal, ähm, es kann sein, ne, noch geht es mir gut. Woche, hm, genau, Dinge. es kann sein, ja. dass die sich einfach darauf einstellen können und wissen, okay, ähm, dass vielleicht äh, noch eine Patientin äh, hinzukommt. Und ja. Ähm, ja, genau. ja, stimmt, das ist auch immer noch mal eine gute Idee. Also, ne, dass man
1: einfach weiß, dass ja eine Frau mit Corona kommt dahin. Das heißt für die Klinik ja immer einen ordentlichen Orgaaufwand. Also ne, von durch welchen Eingang spaziert die in die Klinik rein und wo geht man mit der hin, ja. ne, damit sie unter Umgehung Genau, immer wird.
0: vorher anrufen, das besprechen, wenn ihr wisst, dass ihr positiv seid. Wichtig ist auch noch mal, wenn jetzt eure Corona-Erkrankung gut verlaufen ist, ihr wieder fit seid nach der Quarantäne und so weiter, ist immer noch mal wichtig, dann noch mal zum Abschluss einen Abstrich zu machen, um einfach auch sicher zu gehen nach zehn Tagen. Ne? Ja, das handhaben die Gesundheitsämter
1: ähm, ähm, unterschiedlich. Es ist so, dass eigentlich zur Beendigung der Quarantäne nicht nochmal ein Abstrich gemacht wird. Weil die PCR ja lange positiv bleibt. Und mit irgendwelchen hohen CT-Werten und so ist der zwar positiv, aber trotzdem ist die Quarantäne entlassen. Nur medizinisches Personal muss am Abschluss der Quarantäne nochmal
0: mal Ich hatte das bei uns so gehandhabt, dass die Schwangeren, okay, wenn die wahrscheinlich einfach stationär bleiben, ja, okay. dass man dann nach zehn Tagen nochmal mal einen Abstrich nimmt. Ja. Das gilt ja, für den einfach, häuslichen Verlauf, was du jetzt...
1: Genau, das gilt für den häuslichen Verlauf, das habe ich eben missverstanden. Ja. Genau. Ja, zumal ja dann auch noch mal die Frage ist, die kommt ja möglicherweise eine Woche später wieder. Ja. Wie ist sie dann zu behandeln, noch als positiv oder als äh, komplett genesen? Ja.
0: Ich glaube, wir haben eigentlich ziemlich alles für euch zusammengefasst. Ne? Kompliziert alles. Ne? Kompliziert. Komplizierte Welt. Wichtig ist uns, wir wollen euch Mut machen, ihr werdet ähm, euren Partner, eure Partnerin bei der Geburt haben. Es sind ist für uns alle nicht einfach, aber ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir einfach positiv bleiben, dass wir zusammenhalten und dass wir halt wirklich einfach nicht dieses wenn man das dann immer so liegt, alles furchtbar. Klar, das sind nicht die optimalen Bedingungen, die wir jetzt gerade haben, dass ihr keine Familienzimmer haben könnt, dass euer Partner nicht auf der Wochenbettstation ist. Aber ich finde es einfach toll, dass wir es noch irgendwie hinkriegen, dass wir im Kreißsaal nicht alleine sind. Und das ist schon super. Also das ist jetzt nicht so. Und ich finde einfach ganz wichtig, dass, dass das Personal die ganze Zeit bemüht ist, die wissen natürlich auch, dass das nicht alles so, so wollen wir ja alle nicht arbeiten, aber immer wieder gucken, wenn, dann ist Geburts also dann sind Besuchszeiten wieder erlaubt, also es ist ja sozusagen, dass wir stetig dran sind, damit ihr wieder einfach das bestmögliche Paket bekommt, aber das ist auch wichtig, dass wir das Personal schützen, damit ihr einfach auch nicht alleine seid und in, dann nur noch ein Krankenhaus in Berlin aufhat und dann halt alles zusammenbricht. Ja, und ich
1: nehme auch immer noch eine ganz große Empathie wahr unter uns Hebammen, den Frauen ja. gegenüber. Also im Sinne von, wir wissen, dass das jetzt gerade doof ist. Hm. Und, aber das ist mir auch noch wichtig, so diese noch mal wirklich so, wie komme ich in all diesen gut durch eine Geburt. Also diesen Schritt noch mal zurückzugehen und wirklich auch zu verstehen, dass wenn ihr im Kreißsaal seid, das ist ja wirklich so ein bisschen so eine Insel der Glückseligen ja. und die Pandemie bleibt da draußen. Also weil wenn ihr unter der Geburt seid, dann wisst ihr sowieso ja gar nicht, wo oben und unten ist, geschweige denn, ob da draußen gerade eine Pandemie tobt. Also wirklich zu wissen, ihr seid bei einer Geburt so sehr fokussiert auf euch selber und auf euer Baby und auf eure gemeinsame Reise jetzt ein Kind zu kriegen, ähm, dass das wahrscheinlich so ist, dass ihr euch vorher jetzt da ganz viele Gedanken drüber macht, aber dass es dann in der Situation im Kreißsaal ähm, erstaunlich normal Das ist ein guter ist. Moment,
0: dass man es mal kurz vergessen kann. So,
1: total. ne? Das, da ist, das ist ja wirklich auf einem anderen Planeten ja. so, ein, so ein Kreißsaal, so eine Kreißsaalsituation und ihr selber auch. Ähm, so, dass man wirklich, ne, und ihr könnt überall eure Maske abnehmen und ihr seid dann einfach unter der Geburt. Mhm. So wie das immer schon war, vor tausenden von Jahren und eben auch mitten in der Pandemie. Und ihr werdet von einer wunderbaren Hebamme begleitet sein und ihr werdet da gut euer Kind kriegen. Ja. Wir haben eine Sache vergessen, uh -huh. das Wochenbett. Ja, auch wie schön ist das Wochenbett unter Lockdown-Bedingungen, hey.
0: Ja, das ist wirklich das Einzige, was ich gut finde an Corona. <lacht> wirklich das Einzige ist das Wochenbett, dass die, die Familien keinen nervigen Besuch bekommen, dass man ohne eine Ausrede oder dass man diskutieren muss, einfach sagen kann so, hey Sorry. Sorry, ist okay. Das, ja. das finde ich wirklich so, dass sie wirklich ähm, gerade beim ersten Kind so richtig ihre Ruhe haben. Ich weiß, jetzt reden wir mal darüber, das stimmt, das habe ich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, ich nehme es ein bisschen zurück. Die beim ersten Kind haben eine super Situation. Die Bedingungen, wenn man zwei oder drei Kinder hat, Entschuldigung, ich war zu euphorisch, äh, das ist dann schon wieder nicht so leichter, bei dir ja da rumspringen. Genau, und, ähm, und die da jetzt im Moment keine Kita ist und ja. irgendwer immer das Kind auslüften
1: muss und so. Ja. Also ich finde schon auch zunehmend, also weil wir ja im Moment auch gerade diese ganz strengen Regeln haben, ähm, mit dieser ein personen regelung das heißt die Großeltern, also so, ne, erstes Kind, und ich finde schon auch, im Moment ist ja sowas wie Prioritäten im Leben setzen und die Familie rückt immer auch noch mal ein bisschen näher zusammen und man macht sich auch Sorgen um die eigenen Eltern und Großeltern, so diese Idee und ihr seid jetzt Oma und Opa geworden und teilweise hat man die jetzt schon sowieso seit Monaten nicht gesehen, die haben die Schwangerschaft wenig begleiten können, den wachsenden Bauch bewundert, die sind natürlich ganz doll traurig, glaube ich, die Großeltern, dass sie all das nur so aus der Distanz erleben können oder unter unter dem Riskieren ihres eigenen Lebens sozusagen sich mal irgendwie draußen zu treffen, so ungefähr, fühlt es sich ja sicher für einige Risikogruppen an im Moment, das Leben. Und dass man dann auch noch das frisch geborene Baby nicht sieht. Also ich finde, es ist schon auch hat auch
0: was ganz Trauriges. Jetzt sage ich ja, ich war ein bisschen so. zu, euph äh, zu euphorisch, weil natürlich ist es äh, für viele Familien ganz angenehm, einfach, dass man eine gute Ausrede Klar, hat. dass ne? die Cousine dritten gerade ist, ja. da ist, sorry. Äh, so Aber so. ich war auch gerade, wenn ich jetzt irgendwie ein viertes Kind kriegen würde und alle springen zu Hause rum und keiner geht morgens aus dem Haus und ich würde sagen, okay, die Türklinke fällt ins Schloss. Äh, dieser Monument habe ich beim letzten Wochenbeutel sehr äh, genossen. Äh, kurz mal drei Stunden mit dem Baby alleine zu sein, mhm. ist natürlich schon... Ja, das darf man nicht vergessen. Ne? Und ähm, auch die Wohnungen sind ja jetzt auch nicht so, wohnt ja nicht jeder an 250 Quadratmetern. Ne? Nee. Oder? Also ich auch nicht. Ich, ich leider auch nicht. <lacht> ähm, ich finde ja auch, dass die Jahreszeit jetzt gerade
1: letztlich mit so einem Lichtblick irgendwie ja versehen ist. Also ich finde so, wenn man so absehen kann, der Winter, das ne, wir sind wir so am Zenit, es wird draußen langsam wieder heller am Nachmittag und die Idee, jetzt ein Baby zu kriegen und wenn es dann Frühling wird, wenn so dieses Kuschelwochenbett, wo man draußen mhm. da eh nichts verpasst hat und wenn man dann sozusagen wieder die Fühler so rausstreckt und es dann wirklich anfängt, mit dass die Vögel anfangen zu zwitschern und wir dann die Inzidenz tatsächlich runtergekriegt haben. Und dann irgendwie mit so einer positiven Idee von Silberstreif. Finde ich, ist so eine Perspektive von Wochenbett auch ganz schön. Also ich habe ja auch mein erstes Was Baby Was für ein im romantischer
0: Frühling. Abschluss des ja,
1: Hebammsalons. Wahrscheinlich auch deshalb, weil, weil ich mein erstes Kind ja auch im Frühjahr gekriegt habe. Und ich fand, es war so besonders nochmal und wenn man sowas jetzt wirklich äh, literarisches wie den Osterspaziergang sozusagen im, im, im Sinne von Goethe ja immer befasst, ne, auf dem Eisen befreit sind Sturm und Bäche und so, ich glaube, es wird dieses oh Jahr Gott, wirklich die wird immer
0: besser. So
1: diese Idee von von ne, diese ganze Kälte mit auch noch mit Scheißpandemie und so, was wird das für ein Frühling, wenn wir mit unseren frisch geborenen Babys ähm, da draußen unter den Bäumen wieder längs
0: spazieren. Wir beide. Das, wir beide das ist, das wir sind ist, frisch Babys Nord. So schließen wir den Hebam-Salon. Mein viertes Baby kommt im Frühling. Genau. <lacht> hier, ist, hier blüht es auch. Aber ich habe es auch gesehen, ist äh, eine Freundin von mir, die das,
1: hat.
0: Das wirft jetzt große Spekulationen <lacht> auf sich. Das <hier lacht> weißt du, hoffentlich. Ja, ich habe alles. Ich habe mich richtig verdeckt gehalten hier. Du. So, eine Sache müssen wir noch loswerden. Wir freuen uns ähm, über so viel Support von euch. Also danke, Mega. danke, danke. Ihr seid echt die. Mega. beste Community, wir lieben euch, also vielen, vielen Dank und äh, weiter so, folgt uns, liked uns, schreibt uns gerne auch einen kleinen Text darunter, ähm Vielen, vielen Dank von Herzen von uns beiden. Aber echt, wir sind beide total geflasht. Also jetzt so, ne, wo sich so
1: diese Anfangseuphorie ja. so und wir mit den nächsten Folgen. Ähm, auch wie viele Hebammenkolleginnen, die wir irgendwie an der Stelle auch noch mal echt ganz lieb grüßen. Danke für eure Mega, Arbeit. So, Danke für eure Arbeit sowieso und für euren Support und so. So schön. Also das, ne, man ist ja auch so ein bisschen keine Ahnung, das kann ja so. Wir jetzt machen die ja einen Podcast mäßig und so. So könnte man ja theoretisch auch reagieren. Gar nicht. Nein, wenn ganz viel Liebe bekommen, ganz ganz viel Support und, und das freut uns dann
0: immer besonders. Ja, vielen vielen Dank. Schön, und dass ihr da seid. Und wir freuen uns auf den nächsten Hebamm-Salon genau. mit euch.
1: Bis nächsten Montag. Tschüss. Das war der Hebamm-Salon
0: mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski Redaktion Julia Knörnschild